0: 我、哦、是边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月26号，礼拜二早上8点三十分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到市场在本周，我是繁忙的一周。昨天我们跟各位提到说，不管是呃科技股的重要全职股财报，还是联总会的 Apple n c 会议，或者是美国第二季的 GDP 数据哦，都会陆续登场。不过昨天基本上只有沃尔玛一家是值得特别。关注的啦，啊，因为大部分的全职股都在礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五，也就是未来几天，我们会特别来跟各位做留意的。但是如果我们从标普五百指数过去已经公布的财报角度来看的话，可能未来呃财报面的变化也会比市场预期的稍微好一点点。好，要不然本波的反弹你就找不到理由了吧？啊、哦，那你可以大可以笃定说这一波的反弹可能就是在反映未来，然、哦、财报比市场预期还要来得好。当然，这个来得好不但代表财报变好，只是它没这么差而已。我们从近期的 VIX 指数来做观察，上周三大指数陆续进行反弹之后，我们也看到 VIX 从六月中旬以来就不断的进行回档，那么现在大概也来到了三个月的低位阶。不过，随着联总会的 FOMC 会议越来越近，那现在全美市值前五大巨头苹果、Amazon 微、微软呃为代表的科技股业绩哦，也成为未来一周的市场焦点。那这些哦。产业，它可能你去除掉苹果的话，你像是 Google 微软、Amazon 或者是脸书 Meta， 其实。你也不能够把它完全跟目前的制造业周期完全挂钩啊，因为它们本身的存货的问题不是来得特别严重，就好像你卖软体的，那基本上不太会受到制造业的影响。那当然了，啊，制造业最终下滑也会影响到你本身的销量，但它不是影响到制造业循环、库存循环最重要的原因。所以本周我们看整个美国股市能否持续的反弹，基本上啊，首先。最重要的就是观察联总会是否符合市场的预期进行升息三码的动作，加上针对九月份到时候利率决策会议的谈话。那么如果啊它的主基调符合市场预期的话，那么八月份它就是一个超级大的空窗期。好，那么按照过去的经验呢，只要空窗期来到啊，那么市场的做梦空间就会开始发酵。那一直到九月份啊 f o N c 会议前一个月啊，大概在八月底九月中的时候，这个新的。市场预期才会影响到股市的变化，哦、所以等于八月份它是有可能两到三周的空窗期的、哦、那美国股市能否进行反弹呢？值得观察的一件事情、哦、是其实本月份的反弹已经蛮多的了、哦。我们观察到、呃、在本月份标普五百指数的反弹是接近五个 percent、哦、上一次能有如此巨额量力的反弹是什么时候呢？是去年的九月份、哦、也就是说，其实整个美国股市已经接近。两到三个季度没有很像样的反弹喽，尤其我们从三月份以来的美国股市标普百的月涨幅来做观察，三四五六基本上都是持续走跌当中、哦、所以随着标普百指数现在公布的一百多家企业当中啊、哦，有。大部分的盈利啊，这一百多家四分之三大概都是比市场预期还要来得好，那么很有可能会导致这一波的反弹趋势啊开始持续形成。那有没有可能一路谈到今年的中期选举啊、哦？这个就值得观察了。但我认为，哎，至少在中期选举，你可能看不到系统性崩盘吧？哦，这个是大家呃有目共睹的哦。这个台北股市也一样。你很难想象啊，今年的这个现市长选举之前，台北股市会崩到这个万三万二，很难想象，很难想象哦。好、哦，这个随着、呃、市场的效率化，哦，这个政府对于政政策面或者说股市面的控盘效果，老实说也传达的越来越好啊、哦，至少过去这几年是这样。不过，我们更值得关注的一件事情是，谈是谈了。股价的确是上涨了，但是资金有大量的回流吗？哦，昨天彭博社做了一篇专题哦，针对目前美国股票基金啊,啊目前的流入金额来做观察，发现过去股票基金的净卖出金额是84四点五亿，这是五周以来的新高，发表很有趣哦。我们都说，从今年三月份开始，美国股市加重，然后在六月中旬、六月底的时候、呃，美国股市开始受到系统单的推波助澜，啊，股市开始啊、呃、产生一波的新效果。但是现在来看，美国股票基金呢、哦，在过去一周居然流出了八十四亿，所以我们可以笃第一件事情啊、哦。过去一周，并不是由于全球系统性的散户的回补所致，而来自于外资的系统性的回补效果哦。所以美国股市的散户没有非常的乐观哦。所以我们可能从一些这个美银牛熊指标来看，诶，现在散户指标还是贴在地板上，还是零呐、啊、哦。美国股市散户仍然十分切身恐惧哦。这个是台北股市跟美股之间的一些差异。那我们把整个宏观面拉大来看。到底在过去我们讲的啊、呃、半年啊、哦，甚至到七月份，整个美国股市标普百指数各大板块的涨跌幅为何呢？我们来做一些回推和观察。其实很明显啦，我们看到现在表现最为亮丽的啊、哦哦，就是呃我们所看到的能源指数。那至于哦下方哦，除了能源指数以外，几乎所有的板块全部都是收跌的啊、哦。那加上能源指数、哦，从六月份以来也开始走一个。明显的下降区间，好、啊，这说明啊经济衰退要来，什么都得跌，是吧？那我们看到在底下，跌幅稍微比较轻的是一些必须消费类股了啊，就柴米油盐酱醋茶，你一定得消费到的。然后它又反应通膨，不得不消费的。但是随着我们看到现行越往下走啊，跌幅来到两成、三成，甚至接近到四成哦，像是消费类股哦、啊，电子必须呃电子。非必要消费类品，或者啊，我们看到的一些这个医疗健康类股，但继续往下走。就非常明显了啊、呃，都是一些啊、呃，比如说金融股啦，啊、呃，比如说科技创新类股啦，啊、呃，比如说我们讲的这个电子消费产品啦，啊、呃，所以这些没有立即需要用到的这些产品啊的板块，它跌幅就来的相对比较重。我们如果从标普五百指数的价格跟标普五百指数的 EPS 来做对照，呃，横轴我、哦、是标普五百指数的价格。重轴是标普五百指数的获利能力，那我们都很清楚哦如果这项指标啊越往右上方走，就代表着比较高的估值，但是也伴随着比较高的盈利。那现在我们正从2021年第三季的右上方哦，慢慢的往左边进行移动，什么意思呢？就是标普五百指数是真的跌蛮重的，可是 EPS 的下缓才刚刚开始哦。光片，我们现在现在虽然谈了很多库存报表的问题哦，可是你还是看到。台积电财报、英特尔财报还表现的可以嘛？在过去两个季度啊，所以呃，财报或者说 EPS 它是一个高度的落后指标。我们从线形上就可以观察到，它正正常的下降格局啊，会从右上方移转到左上方，再移转到左下方。好、哦，那如果到左下方，它就是超跌的现象了。好，所以我们其实可以从 EPS 的角度来做观察，也来理解说到底什么时候整个 EPS 的。景气会落地，当然，等到 EPS 往左下方移动的时候，股价往往就会往左右边来进行反弹了。然后，这个就是市场有趣的现象。我们会从整个 EPS 和呃库存水位的周期，还有从股价指数来做一个领先的变化。其实，不管是 EPS 还是库存周期、哦、它都是落后反映在一这个股价身上的，而真正领先指标的、哦。它是伴随着对于景气的前瞻预估、哦，所以人家说股价不好预测啊，并不是说不好分析库存周期水位，不是说不好分析它的 EPS， 而是很难分析它的 EPS 的那个拐点在哪里、啊、股价跌不是 EPS 见底它才跌，而是 EPS 的拐点即将出现它才跌。好，那如果我们看在消费类品当中我、哦、就说啊、哦，那我没办法，我一定要消费。那真正消费当中。相对跌幅较轻的，我们看到就是普通产品啊，就我们刚刚讲的柴米油盐酱醋茶。那跌接下来比较重的，你像是消费性电子产品、网络购物啊，跌最惨哦。你看它是绿色线哦，就是线上赌博啊、游戏业啊，目前的板块卖压来的最重哦。所以随着市场回到实体经济当中哦，啊，现在连玩游戏啊，这个线上赌博的收益都开始减少了。可能大家也没钱了吧，哈，好，比如比如说比特币，那我们看到刚才有看到说，现在唯一还能够是正报酬的是能源股，哦。不过近期我们看到也受到美元的低迷走势影响，现在能源股反而有一波比较明显的拉抬啊、哦，最近美元指数在回跌嘛，我们看到不管是雪佛龙。还是西方石油，还是 Action 美孚哦，近期的股价都受到一定程度的拉抬。尤其这档我们看到的是 OXY 西方石油，是巴菲特最最近加仓最频繁的一档股票、哦、那股价也是直直被它推上来。那我们为什么说现在能源呃的初跌段算是形成？那即将要进入主跌段的可能性，可能在未来几个季度慢慢大增呢？因为随着经济的走皮，感觉通膨的下弯，在今年下半年又是迟早的事情。好，那你通膨要下弯。只有一个资产一定要跌，那就是能源价格和食品价格、哦、那粮食价格最近因为乌俄、呃、之间的一些合约哦，已经有点见底的迹象。那么能源价格能不能加速下跌，把通膨压下来啊、哦？这是值得观察的。但是我们可以观察到另外一项指标哦，是美国股市现在最大的能源股的 ETF， 空头头寸已经锐减了十四个 percent 哦。哦，这 ETF 叫做 XLE， 是标普百指数所追踪的能源指数基金，啊，这个基金市值很高有三百三十亿那现在看到能源股走势近期有一点见底之后做空该基金的投资者他进行大幅度的获利平仓，现在空投的寸头哦，头寸已经减少了十四个 percent。那么按照目前市场资金的持续流入枯竭之后我们看到，其实有趣的现象是，啊，它也尝试的在月线进行新一波的打底啊，所以值得大家来多做一些留意啦。哈、啊。因为巴菲特按照目前十三 F， 啊，加上这档 ETF， 近期的买盘力道不断的加强哦、啊，那大家都在猜啊，你可能巴菲特现在还在抄底，还在抄西方石油。我们看到今年四月份以来哦、啊，巴菲特。巴菲特累积加仓西方石油哦，几乎接近三十次哦，<笑>所以这一次买的特别的频繁哦。那我们都很清楚、哦、巴菲特按照巴菲特指标，现在股票阶级还是很贵啊，所以他拼命买哦就说明他特别看好能源股的资产。那很有趣哦，这个巴菲特以前常常跟投资朋友分享哦，唯一能够打败通膨的是股票。那它某种含义就是说。这个股票的资产的报酬会比通膨来的高，那他现在买这么多的能源股，买这么多的西方石油，那他不就是看好会通膨吗？他不就看好通膨会超越？股票嘛，要不然买那么多能源股干嘛？哦，所以非常有趣的现象，有趣，我们来跟各位做一些细谈。我们先看一下美国股市四大指数表现，道琼公业指数上涨九十点，零点二八 percent， 收在三万一千九百九十点；标普五百指数上涨五点，零点一三 percent， 收在三千九百六十六点。哦，昨天这个量比较稍微来的低啦，我们看这个成交量也看得出来哦。昨天市场上没什么交易情绪，大家都在观望啊、哦。接下来二三四五所公布的财报，纳指的部分下跌五十一。点、呃、啊，零点四三 percent， 是在一万一千七百八十二点，费半部分下跌十七点，零点六一 percent， 是在两千八百二十五点。好了，那其实不只是巴菲特目前在进行能源股的建仓了啊，这至少说明巴菲特现在可能没有觉得特别贵。特别便宜，因为巴菲特指标还在高档高档啊，但是适度的买一些，他是愿意的，至少可以承认这件事情吧。但是我们移交到目前美国股市啊，这些公司派大股东的库藏股的实施金额，已经完全超出了历史上所有库藏股实施金额的。啊，金额大小，我们看到哦，实施库藏股，过去我们跟各位提过，它是呃市场上为了减少在外流通股数而被迫让自己股价啊有所拉升的一种方式。简单来讲啊，就是说现在股价平移到一定程度之后啊，这些公司派啊，他就愿意扩张自己的股权，通常啊是这种情况。那我们看到现在库藏股的实施金额创了历史新高，其实就隐含着这些公司派哦、啊。现在正在疯狂地进行这种股价的抄底行为，当然啦、啊，它今年已经抄了一整年了，它可能一路抄到崩盘也有可能。但是不得否认的一件事情是，现在还在接场。我们如果是从标普的息率本应比来做观察，目前也低过了过去几年来的平均水平哦。现在啊市场的息率本应比大概在十七到十八倍左右哦，那大概已经类似于一八年和二零二零年。股债的水平了、哦、啊、哦，所以值得观察。那当然呢，你看过去一年，息税本益比最高飙到35倍，也很夸张。但是至少现在是在做明显的均值回归。那么昨天财报最值得关注的就是沃尔玛啊、哦，因为沃尔玛、哦、这次也算是符合市场预期了。好、哦，但它下滑的幅度更快，因为这次沃尔玛把整个第二季到下半年，甚至连2023年会计年度的获利展望哦，都在必须消费类品的啊、呃、成本支出上。开始大幅度增加，而且大幅的挤压服饰、电子产品上的售售啊售售价。好，说说明什么意思啊？啊，这个刚铁我这个。跳楼大拍卖啊，不用等到年底了、啊，哦，周年庆不用等到年底了、啊，现在就开始了，好，现在开始了，这说明什么意思啊？那说明呢，未来在服装、服饰、电子产品上啊，会有非常明显的降价行为。那么它降价的目的是为了快速的去库存啊，因为有一些衣服、有些电子产品哦，它有过季的问题啊，就今年你没卖掉，明年掉价掉得更快啊，所以宁愿现在。啊，这个用成本价卖也不要等到明年啊，不然折旧的速度会非常快。好、啊，所以沃尔玛这一次在公布呃未来的裁测之后啊，股价直接在盘后崩跌了十个 percent 哦、啊。好、啊，所以啊，值得观察的一件事情就是啊，也许整体的实体零售业啊，不如我们想象中的还要有抵抗性。那当然，我们过去跟各位提到说，本周其实更为关注的，影、啊、响整个大盘。市场情绪的，是联总会的缩表和人生息的谈话。我们值得观察的一件事情是，按照目前的市场的零售销售量来看，明目上大家还是在增长的哦。所以你观众朋友可能看到很多数据，会觉得，可是美国现在零售业营收还是不断的扩增啊，到底为什么要跌这么重啊？我们看到现在的零售业哦，从当时的二零二零年到现在，其实也涨幅蛮明显的、哦、可是我们看到下方这张图表哦，是经过通膨调整之后的零售销售额，其实是下滑的、哦、而且早在二一年中旬就已经见顶了，什么意思、啊、而且在四月份哦，意思就是说营收增长，但是由于现金的贬值，这些。美国的零售业，它真实所赚到的购买力是衰退的那更好理解就是，你不要看钱啦，啊，钱可能会受到货币贬值影响啊。你看你卖了这个月啊的资金可以吃多少次顶台风？好，呃，有些人可以吃五次，有些人可以吃十次。好，那么吃十次的就代表你实质的购买力其实正在提升。那现在美国的实质购买力正在大幅度的衰退，那更。纠结的，是因为联总会在七月份升级三码啊，甚至有可能升级四码，它是一个板钉钉这个铁板上的事情啊，就大家一定会知道它会做的。那随着利率持续的紧缩，我们看到目前美国的可支配所得会持续的压缩啊，这导致了我们最近看到啊，不管是美国房价的问题啊，有非常明显见顶下滑的迹象。除此之外，哦，现在我们看到美国三十年期房贷值利率啊，哦，甚至有的银行已经开到七点一 percent 了。官票，这次最低哦，美国大概房贷利率在二二年初的时候，我大概是两个 percent 左右啊，现在是接近快七个 percent 哦。啊，所以我们看到非常有趣的迹象。啊，这张图表我是美国的民众对于房贷采取浮动利率必须所付的款项。啊，大概每个月、每年有多少钱呢、哦？我们看到哦，啊，从大概呃这个2021年啊，平均大概在 1,700 块美元左右啊，像 2,300 哦，我靠，几乎快翻倍啊！啊、哦，所以我们可以理解哦，在整个房地产市场当中，近期股价的重挫啊、呃，就形成了目前市场上的主流共识。OK， 好， 8点四十分，我们最后来花一点时间聊一下台北股市的变化。啊、哦，台北股市其实本周也那个量能也蛮低的哈、哦，这个大家也在等联总会的 f o N c 会议哦。啊，昨天。台北股是交易还是偏淡啊，哦，一度重挫了百点。不过我们看到，不管是金融、塑化、钢铁哦，昨天带领了啊，其实跟能源股一样了。我们看到昨天这个标普牌指数，能源股也大涨嘛，啊，主要是受到国际系统单的缘故。啊，这些比较偏船产的股票带动了加权指数的跌势收敛。哎，最终只涨了最终只跌了十三点呢，啊，收在一万四千九百三十六点。不过成交值哦。一千八百二十三亿而已啊！三大法人合计卖超六亿，其中啊，投信已经连续二十二天买超啊，力抗外资的到货了。那么现在台北股市反弹一千点之后啊，至少现在开始在一万五千点之前开始有一点。这个我们讲一万五千点大关前整理的迹象哦，那八月哦能不能进行反弹啊、呃？至少我觉得可以先回撤一下月线哦。然后我们来看一下是否能够挑战季线。毕竟美国股市已经陆续的站上季线了。那只要联储会没有什么太大的意外哦，这一波你要马上回跌重挫，其实也有难度。我们看到台币的变化还是在二十九点九块左右啊、哦。市场交易在外汇市场还算是蛮清淡的哦。那台积电昨天算是跌破了五百元的大关啦。哦，所以这一波五百块其实不是真的重点，因为最大的卖压在五百一到五百二左右。哦，所以还是值得多做一些观察。但值得观察的是，金圆代工二哥啊，联、哦、电昨天大跌了超过四个 percent。哦，那我们都很清楚哦，哦，昨天呃，这个大陆的成熟制程哦，你包括中心、上海、华力哦，调降报价啊、哦，而且是。两位数字以上，也就是十个 percent 以上哦，哦，那说明成熟制成哦，哦，它的陷入红海的这种市场已经提前开打了，大家开始降价来开始消库存了，好、哦，所以我们看到啊、呃，现在整个库存贡献在第三季 GDP 哦，呃 ，GDP 第三季台北股市大概会成长二点三 percent， 好，但是市场预估哦，有二点二八都是靠库存增加贡献的，什么意思啊？就是说。我们的 GDP 哦，它不来自于你实体的完全百分之百的消费啊，你有生产就算 GDP 了，对吧？那当然了，你生产最终会取决于市场的消费情况啊，所以它还是有点联动度的。可是现在 2.3% 当中哦。有二点二 percent 都是靠库存的增加所贡献的，就是你生产的产品其实卖不掉，但算是记录 GDP、哦、所以如果现在按照市场的预估的话，第四季 GDP、哦、持续增长、哦、的话，那大概也有一半以上都是靠库存增加所导致的。所以台北股是标准的。电子产业啦，好、哦，你景气循环就是库存循环嘛，所以库存出清的加速啊、呃，那么就会导致景气的走皮啊、哦，所以现在啊、呃，不管是半导体厂的问题，还是电子消费零组件，都遇到了呃极大的库存消化的压力。那如果我们把焦点移来台积电的部分，呃，台积电现在我们看到非常有趣的迹象是，如果是从呃存货。周期天数或者营运周转天数哦，其实，在过去几个季度也有慢慢提升，但提升的速度不如想象中还要来得快嘛。尤其去年全球的半导体厂本来都在备货，本来库存量稍微有点有点高。那现在对于台积电的力度，首先第一个是三纳米下半年量产嘛，那 Q 3裁测哦已经公布哦，这个需求还是非常强烈的。那加上。今年一整年的订单都是产能满载啊，这产能满载不代表大家需要，只代表去年下单就已经把今年产能下单完了。那第二点就是八月份呢、哦，到时候我们会观察的、哦，是 Intel 的基辛格啊，执、哦、行长他要来谈，那么应该是讨论产能问题啦。啊、哦，应该不是这个要产能的啊、哦，很有可能是。想要取消明年的订单，我最值得观察一下好、哦，那第三点是国安基金的问题啊、哦，国安基金的效果、哦，它会随着时间慢慢的递减啊。你时间过得越久，大家就越不把这件事情当一回事，那反而国安基金哦啊要小心，搞不好，搞不好在下个月啊或者这个月直接退场哦啊，对吧？因为他也赚了嘛，他宣布然后买，然后到现在一千多点，他搞不好赚了，他可能要等下一波的下跌。再来进场哦，所以哦，这个是值得观察的啊，这个一个一个重点哦。那最后就是晶片法案了，晶片法案现在台积电到底能够分到多少不知道，好，但是台积电如果在亚利桑那州的建厂哦，持续受到阻碍，它也会影响到啊财报面的变化。我们其实看到这一波砍单潮哦，主要是下半年八寸金元的产能利用率受到的影响最大了。我们现在以以塞亚研究来做观察啊、哦，呃，整体如果是以那种超级成熟的、啊、就五十五纳米以上的成熟制程啊、哦，比如说呃驱动 IC 所需要使用的成熟制程啊、哦，手机晶片啊、哦、之类的、哦，现在来看的话，呃，大概呃今年出的晶片的单价一片大概是八美元啊、哦，现在是五点五美元哦，那客户啊现在还希望降到五美元以下哦，所以你可以完全理解哦这个。这个你比比如说三星本来那个 OLED 驱动 IC 大厂本来去年接单很开心哦，五月底直接被取消了。好，所以现在非常有趣的迹象就是第一波的报价已经完全反映完，那现在是第二波的报价是主要反映在二十八纳米制程的利用产能率哦，那就是呃联电啊、中芯、上海华力或者说美国格罗方德啊，专门在生产的成熟制程晶片。那这部分的呃产能利用率哦，现在已经从百。分。百分之百下滑到百分之九十了，好，所以就代表着啊，这个价格上势必会有一些厂商提前进行松动。那昨天更值得关注的是英特尔这个，应该讲哈，联发科投片英特尔的事件观察啊，因为我们都很清楚哦，现在联发科是整个台积电当中的第三大客户哦，啊，仅次于我们讲的 N D 和 Apple， 那么。其晶圆代工服务的铁咖哦，现在随着 t e l 的步步进逼，为台积电带来不小压力。因为联发科投片 Intel 这件事情本身想起来就特别奇怪，所以肯定也不是今年或者明年投片，肯定是两到三年后了。原因为何？因 Intel 的厂区根本就还没有大幅新建。啊、哦，你要说它马上进行量产，肯定是有难度的，技术不一定啊。但是要它马上量产，肯定有难度的。那现在我们看到有趣的迹象是，整个高阶封测设备的预估哦，因为英特尔已经超过台积电了。在整个二年哦，好，这就说明 Intel 是百分之百一定要切入这项市场了。那加上，因为它对高阶封装的设备投资预估哦，比市场上想象中比台积电还要来得多，这就说明其实 Intel 应该是有真实在先进制程上量产的技术。好，那么良率的问题应该也会比三星还要来得好。好、哦，但是比较。冲击的一个问题是 ，Intel， 我们看到这张图表是 Intel 的库存和呃库存天数的变化，目前大概也在115天左右啊，它也高过于过去的历史平均水平100天。好，所以现在不只是啊三星的问题，现在不只是啊这个格罗方德啊联电的问题哦，现在 Intel 自己的库存量都稍微有一点高，那更何况 Intel 的产能根本还没打开，所以啊，这大家都是。我们看到现在联联发科的新闻，它都是在反映2023年以后的事情，啊，就是等到本轮的景气下行周期走完之后，大家再来多做一些观察。其实我们也很清楚啦，哦，联发科在过去一段时间哦、喔，之所以有大幅度 IC 市政的扩增哦、喔，是来自于美中贸易战之后，高通逐步的退出中国市场之后啊，联发科开始抢进啊，现在我们所看到的中国市场，所以那问题很奇怪啊，就说。啊，现在反而是联发科作为中国 IC 设计的代表，然后向美国的晶圆代工厂 Intel 下单，然后最后再输入到中国的手机品牌上、哦，这就非常有趣了，对吧？啊，所绕了一大圈啊、哦，居然是，呃，美国禁止台积电卖先进制成。啊，晶片给中国，然后 Intel 自己卖先进制成晶片给中国，哦，这真是有趣的一个迹象哦。所以我觉得这项新闻哦，短期上对于联发科看起来是利多，但中长期哦，他思考不管是国际政经背后的角力。还是 Intel 本身的产能，它都是一个持久性的啊这个事项啊，就是说它可能都是二三年、二四年以后的事情。那立即最具有关注性的，是中心的问题了啊，这个才是短期内的急迫急迫性的问题哦。因为我们看到最近大陆晶圆代工的龙头啊，中心在过去几年其实是遭受过美国的制裁的，你包括啊 EUV。甚至连 DUV 都在美国的监管底下无法进口至中国所以现在艾斯摩尔没有卖 DUV 给中芯，但是昨天传出中芯已经采用七奈米的制程来生产比特币的挖矿晶片了所以这项新闻到目前为止没有任何的实体证据表明它真的在出货七奈米，但是我们从财报面来做观察。啊，来变化的话，其实中芯至少在成熟制程的产能的啊，在过去两年它拉的速度非常快哦，远远超乎市场预期哦。我们看到它在第二季的啊，应该讲一季末的毛利率哦，有 40.7 个 percent 哦，啊，它做成熟制程的哦，哦，所以如果连中国大陆的晶圆代工厂商哦，它的毛利率。快要追上联电了，那这就说明整个成熟制成的反转点比所有市场所预期的还要来得快。那么美国现在因为极力阻止大陆半导体崛起哦，也要求艾斯思尔不要卖。大陆 EUV 的微影设备，所以现在中芯能够使用七纳米的晶片，甚至往五纳米来推进，的确有一点超乎市场意外。那当然了、啊，有些人会说啊、呃，现在是因为台积电的这个叛将梁孟松到啊大陆之后，所以啊、呃、往前推进。可是一个人他就可以有如此巨额的成长力度。这也是值得观察的哦，这可能性高吗？我们看到亚洲在五十大半导体的营收总和，现在全球营收最多的就是台湾，营收是一千两百七十二亿。我们看到的，在过去一年当中，那么南韩呢是一千二百一十九亿，占第二，日本占第三是七百零五亿。可是我们观察。如果以年增率来做观察的话，其实中国的营收年增率已经来到三成，超越台湾了。那增长最快当然是新加坡了哦，新加坡因为是第一次邀请这个所有全球半导体来新加坡设厂，所以年增率几乎是翻倍啊！但是中国目前的增长速度哦，比市场上想象中还要来得快。我们看一下，中国在过去一五年的时候，国产的晶片占整个中国晶片的需求量哦，大概才占十个 percent。一百颗晶片，只有十颗晶片是中芯上海华丽自己制造。现在在二二年已经到两成五了，我们按照这个上升速度，在二零二五年大概就会来到三成。好、哦，那在二零五零年以前啊，当然这个时间推得有点远了、啊，它几乎可以达到啊产能自给自足了啊，所以值得观察的一件事情，反而是呃中方半导体的一个情况啊、哦，反而是联发科啊投产英特尔这件事情呢、哦，那个时间线拉得比较远啊、哦，就值得大家来多做一些留意和关注的。我们看一下投资朋友的几个提问哦，啊、哦、这个艾斯摩尔财报都不好了，美国还叫人家不要卖产品。<笑>没错没错，啊，这美国政府有补贴嘛，卖不好没关系，啊、有芯片法案。好，我们看到整个台北股市哦，啊，小台指目前收在一万四千七百多点，小跌三十点哦，昨天废半纳指还是受到一定程度的小幅卖压哦、啊，但是市场更为关注的是未来几天的财报面的变化。OK， 这个哥布林说。明年最快就会降息了嘛，反正富国神山没差、啊，又不是只有接一个客户的单，影响不大啊，这是没错哦，啊。光有可能不知道哦，随着英特尔在过去两年的这个回归哦，英特尔占台积电的客户比例是越来越大了，<笑>所以我觉得非常有趣的一件事情是，假设好了。假设明年降息，然后景气见底，那 Intel 的产能肯定短期内还是打不开嘛？那有没有可能 Intel 接了联发科的单，然后他自己的品牌单又要转给台积电来生产了？啊、哦，你你有,有看过那个黑金，梁朝伟的？我、哦、们一转二转三转四转，我们政府很有钱啊，是不是啊、哦？就是哦，现在整个半导体的它的合作面向是很多的，啦。后、哦、你不管是 A N D 跟辉达之间的竞争啊、哦，你看双方也有可能会互相合作啊。哦，一方面我们讲，竞合竞合嘛。那反而是中国大陆哦，现在是所有的先进制程厂商哦最为担心的。我们以前跟投资朋友讲过，这个中国这个企业在过去这个一项的战略哦。以前爱学国家发展理论的时候，有一种理论哦，叫做“双超理论”，什么意思啊？先抄袭你，再超越你。就科技有一个特点哦，科技的特点就是它是在自然当中发现的，没有发明。这个半导体它本身所研究的就是材料的极限，所以它是一种新的发现，只是时间早晚的问题而已哦。所以因为这个缘故哦，你在很多的发展中国家当中哦，抄袭跟超越是同步并行的。你要超越别人最快的做法就是先抄袭，抄着抄着你就比别人做得更好了。好、哦，这个就是大家所看到的迹象。好，我们看到加权指数小跌60点，收在14880点。今天成交量呢、哦，哦，一样非常低哦,哦，大概是1500亿、1600亿而已哦，又量缩又量缩了哈、哦。所以市场的情绪哦，目前是有一点比较呃紧绷的现象。那美国股市也是一样，但是值得观察啦。哈、哦。在本周重量级的讯息出来之后。啊、哦，如果台积电有望站回五百块的话，会不会吸吸吸引更进一步的散户回来呢？啊，至少我们都很清楚，昨天我们做了统计，啊，大家都觉得是反弹，一万五就是关卡，对不对？一万五就是最高一点压力区，哦，所以哦，这个大多数散户目前还是买的怕怕的。买的怕怕会不会拉得更快呢？值得大家多做一些留意了。九点零三分，投资朋友如果喜欢我们的节目哦，可以呃多浏览一下我们在财经号角的会员系统哦。如果里头除了有一些这个资产部位，我个人操作的变化，也有一些专题影片、宏观专业报告。同时间啊、哦，如果想要打赏我们辛苦的小编每天的制图和跟大家的互动，也可以加入这个请小编喝咖啡方案哦，每个月四十五块。节目我们。我們曾经跟投资朋友分享嘛，我们本频道的所有广告收益和这个打赏收益啊、呃，和会员收益啊、呃，都是小编所有啊、呃。那希望他可以好好的努力我们的频道啊、呃，这样他就离不开我了哈。感谢各位的参与如果喜欢我们节目，的，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。